0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, l'équipe de France va bientôt se lancer dans la Coupe du Monde et aujourd'hui on commence donc notre tour d'horizon de ses adversaires avec l'Australie, l'Australie bien connue des Bleus, battue au premier tour du Mondial russe il y a 4 ans, alors où en sont les Australiens aujourd'hui Peuvent-ils rivaliser avec les hommes de Didier Deschamps Le sélectionneur Graham Arnold a convoqué un effectif prometteur mais peu expérimenté, on va vous expliquer comment joue l'Australie, quels sont ses points forts, à quel type de match S'attendre contre la France championne en titre, mais qui arrive au Qatar avec peu de certitude. Et puis on en profitera pour discuter plus largement du foot australien, son championnat, son niveau de jeu, sa visibilité aussi. Avec moi aujourd'hui, une nouvelle recrue dans Big Five, Jérémy Docteur, journaliste indépendant, passé par France Football et spécialiste du foot australien. Bonjour Jérémy et bienvenue. Bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Bernard Lyons, grand reporter à l'équipe chargé de suivre l'Australie pendant le mondial. Bonjour Bernard.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 1m89. <rire> Merci de le préciser. Eh <rire> oui, oui, grand journaliste, ça fait 1m89, il n'y en a pas beaucoup qui font 1m89.
0: Grand journaliste, grand casting, grand menu, maintenant on peut commencer. <rire> L'Australie s'apprête à disputer la sixième coupe du monde de son histoire, la cinquième d'affilée depuis 2006. Lors du mondial en Allemagne, les Australiens avaient atteint les huitièmes de finale. Leur meilleure performance et aussi leur objectif cette année au Qatar, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Alors, L'Australie, 38e du classement FIFA, ne fait pas partie des nations majeures du football. On connaît plus le pays pour ses performances au rugby, au tennis ou au cricket, par exemple. Euh, Jérémy, pourtant, le football est devenu le sport le plus pratiqué en Australie. Comment tu l'expliques
2: Oui, il y a un paradoxe assez important avec le football en Australie. C'est le sport le plus pratiqué, et de loin d'ailleurs, mais en, en tout, ce qui, tout ce qui touche, par exemple, à la médiatisation, aux finances, aux affluences, euh, dans les stades, aux audiences, à la télé, il y a un gouffre euh, monumental avec, par exemple... L'AFL, qui est le football australien, qui est le championnat d'AFL, et le, la NRL, qui est le championnat de rugby à 13, par exemple. C'est incomparable, le niveau de, de suivi et de traitement, par exemple, dans les médias. Euh, il y a plusieurs raisons. Bah, déjà, le foot n'a jamais été le sport roi, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Euh, historiquement, il a toujours été vu, il a une réputation un petit peu compliquée. Il a été vu comme un sport étranger ou euh, joué par les étrangers, dans le sens où il a été importé d'abord par les Britanniques, puis vraiment façonné par euh, toute l'immigration européenne d'après-guerre, qui, eux, quand ils arrivaient en Australie, n'avaient jamais entendu parler des autres sports. Et ils ont un peu développé ça aussi pour avoir un lien avec leur pays d'origine. Et euh, en gros, pendant 30-40 ans, la presse parlait uniquement du foot parce qu'il y avait des problèmes, par exemple, entre des communautés euh, des, de l'ex-Lougoslavie, par exemple, des choses comme ça. Donc, on mettait en avant uniquement les points négatifs. Et puis, euh, tout a un petit peu changé quand euh, la e est arrivée en 2005, qu'ils ont abandonné toute... Euh, toute appartenance ethnique et a vraiment voulu professionnaliser le sport. Donc voilà, c est, c est, mais ça n'a rien à voir avec, avec les autres sports majeurs.
0: Oui, il y a plus d'un million deux cent mille licenciés en Australie. C'est pratiquement 5% de la population, contre 3,2% à titre de comparaison en France. Euh, donc tu l'as dit, il existe un, un championnat professionnel maintenant, la A-League. C'est un championnat fermé. Est-ce que tu peux expliquer rapidement son fonctionnement
2: il y a maintenant 12 équipes, euh, il, y en a, il y en a 12 depuis, euh, depuis une ou deux, 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 deux saisons, euh, c'est une ligue fermée, il n'y a pas de descente ni de montée, euh, c'est des franchises en gros, euh, donc il y a, les équipes s'affrontent trois fois chacune. Et puis, à la fin, donc les deux premières accèdent euh, aux phases finales. Et ensuite, il y a des play-offs entre de la troisième et la sixième place.
0: Bernard, il y a quatre ans, euh, juste avant France-Australie euh, France en, en Russie, tu avais écrit un, un article sur euh, le nouvel Eldorado que représentait l'Australie pour les footballeurs français. Et tu avais parlé d'un championnat moins technique, moins tactique, mais plus ludique. Euh, Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas
1: ben, C'est vrai qu'à un moment, c'était euh, euh, taxé un peu, sans, sans être péjoratif, de, de championnat exotique euh, des anciens grands joueurs comme William Galas euh, avaient euh, terminé leur, leur carrière là-bas. Aujourd'hui, on a quand même des, des joueurs un petit peu plus euh, en, en phase de transition qui, qui vont jouer. Je me rappelle de, de Faïd Ben-Kafala, le, le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux qui est parti là-bas, qui est allé euh, terminer sa carrière. Euh, C'est plutôt quand même, ça reste aller jouer en Australie euh, plus un projet de vie qu'un qu projet de, de carrière euh, professionnelle parce qu'il y a une qualité de vie qui est absolument euh, extraordinaire. C'est un pays, euh, euh, et on vient de le dire, Très sportif, mais c'est il y a, y a l'aspect ludique. Y a, euh, on prend le temps de vivre en, en, en Australie, euh, mais on n'y va pas vraiment pour des ambitions euh, sportives, euh, comme on vient de, de, de l'expliquer euh, si mon, mon mon ami et, et confrère. Euh, voilà, c'est c'est un championnat un peu sous une formule euh, américaine, c'est-à-dire c'est du football américain. C'est c'est une ligue qui est fermée, il n'y a pas un suspense, il n'y a pas les, les, trop de grandes équipes. Euh, mais on s'aperçoit que par rapport à, à, à il y a 4 euh, ans et, et la défaite de, des Soqueros euh, en match d'ouverture face à, à l'équipe de France il y a quand même une majorité aujourd'hui euh, de joueurs de, de, de la sélection qui sont restés et qui jouent euh, dans son championnat australien ce qui pose d'ailleurs un problème de compétitivité
0: et En termes de niveau de jeu justement, à quel, euh, à quel championnat on pourrait euh, comparer la A League
2: à... C'est dur de, de faire des comparaisons je dirais euh, milieu de tableau Ligue 2 ou nationale, en gros. Mais quand on compare par exemple à d'autres ligues euh, asiatiques type Japon ou Corée du Sud, c'est plus fort là-bas. Il n'y a, a qu'une équipe, par exemple, il n'y a qu'une équipe australienne qui a gagné la Ligue des champions asiatiques.
0: Et Bernard, est-ce qu'on peut parler d'une certaine influence de la Première Ligue en termes de jeu et d'intensité
1: ben, ça, c'était vrai euh, euh, dans la, ce qu'ils appelaient la Golden Team, euh, plutôt dans les années 80-90. Aujourd'hui, euh, si vous regardez la liste des, des 26 de Grand-Arnold, il n'y a pratiquement plus aucun joueur euh, australien qui joue en Première Ligue. Alors, il y en a beaucoup qui jouent en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, euh, que ce soit en, en Écosse ou dans, dans des championnats un petit peu plus euh, euh, secondaires. Mais il y a un vrai... Euh, un vrai déficit aujourd'hui de, de compétitivité. C'est une équipe, qui euh, une sélection qui s'est énormément affaiblie par rapport à celle qui a été battue par la France de à Kazan euh, le 16 juin 2018. Souvenez-vous, en, en 2018, il y avait des, des Majedina, il y avait encore des Tim Kaïd, des Mathieu Lecky qui jouaient en Bundesliga. Euh, aujourd'hui, euh, c'est plus du tout le cas. Donc, on, on va s'attendre à une adversité qui sera moindre. Maintenant, il y a quand même une, une mentalité, un état d'esprit euh, australien ce qui fait que c'est une équipe qui a défaut d'avoir beaucoup de qualités techniques. Les Australiens ne sont pas réputés pour être des joueurs très, très techniques, mmh. même s'il y a eu quelques exceptions. C'est surtout des, des joueurs qui sont très sportifs, très athlétiques, très physiques, qui vont beaucoup courir et qui vont faire beaucoup courir les Bleus. Petite mmh. anecdote, en 2018 avec l'Iran, l'Australie avait été l'équipe qui avait le plus couru euh, lors de la Coupe du Monde en Russie.
0: Oui, on va on va reparler justement dans un instant de cette cette opposition entre les Bleus et les Australiens euh, il y a quatre ans. Avant ça, juste une question, Jérémy, à quel point, enfin tu as un, tu hier un petit peu répondu euh, au début, mais à quel point le foot euh, est suivi en, en Australie Là, par exemple, on est à, voilà on est à six jours euh, de, de ce premier match. Est-ce que est-ce que la presse parle déjà beaucoup euh, euh, du début de la
2: Coupe du Monde Mais la presse et les gens vont s'y intéresser maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un grand événement pour qu'on s'y intéresse. Ça vient aussi du fait que l'équipe d'Australie, comme ça a été dit, n'a pas non plus euh, des résultats extraordinaires. Et euh, là, on va dire toute l'année, si on suit le foot, c'est plutôt la Première Ligue. Il y a toujours un rapport euh, avec, avec l'Angleterre, euh, qui est historique aussi, mais la Première Ligue est très suivie en, en Australie.
1: C'est aussi une sélection, mais les Scores, qui a été extrêmement euh, critiqué euh, durant les oui. matchs de, de qualification hein. personne en Australie croyait euh, aux chances des Australiens de se qualifier bon ils ont pratiquement raison euh, les, les, les quelques supporters des, des Socceroos, parce que la, la qualification quand même de, de l'Australie a été tirée par, par les cheveux euh, ils ont battu le, les Émirats Arabes Unis euh, dans un premier barrage de 1 sur un match euh, unique hein, on le rappelle ce n'est pas des matchs à des recours, retour de retour pour euh, pour cause de Covid puis le Pérou dans un scénario qui a été assez ubuesque pour les Péruviens, mais qui a souri aux Australiens puisqu'ils se sont imposés 5-4 au tir au but après un match à 0-0 et deux tiers sans les montants pour les Péruviens.
2: Ouais, La campagne a été, a été tumultueuse elle a été très longue elle a été coupée avec le Covid elle a été très gênée par tout ce qui est quarantaine Graham Arnold n'a pas eu tous ses joueurs il a eu des blessés en plus tous les joueurs ne pouvaient pas aller au rassemblement ils ont joué 16 matchs sur 20 euh, à l'extérieur, donc deux ans sans jouer à domicile, ça a vraiment été compliqué, et aussi au niveau du jeu. Mais je crois qu'on y reviendra aussi.
0: Ouais, juste, je voulais te demander, Bernard, quel souvenir tu gardes euh, de l'ambiance autour des Australiens en Russie
1: Ah ben c'était très sympa. Hein. Euh, c'était très sympa. C'est une forme de décontraction australienne avec des, des confrères qui sont. Euh... Euh, très sympa aussi maintenant euh, il y avait le, le, le poids euh, des de, supporters péruviens je me souviens de, 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 du match euh, Pérou euh, Australie euh, donc parce que le Pérou l'Australie vous, vous souvenez et Danemark étaient dans la même poule que, que, que celle de l'équipe de France et euh, au niveau de, du supportering il n'y avait pas eu photo euh, les, les péruviens étaient venus à plusieurs dizaines de, de milliers euh il fait bon vivre dans la sélection australienne, ça pas d'avoir de, de la motivation et, et aussi des, des objectifs, on va en discuter un petit peu plus plus loin dans, dans ce podcast, mais ils vont vraiment avoir du mal, je vais pas dire que pour les Australiens l'essentiel c'est de participer, parce que je le rappelle ils sont quand même miraculés dans ces qualifications, mais un peu quand même.
0: Euh, L'Australie, miraculée, euh, mais qui reste quand même sur cinq euh, victoires d'affilée, bon, deux, deux matchs amicaux euh, en septembre contre la Nouvelle-Zélande. Pourquoi est-ce que euh, l'équipe était si critiquée euh, là, avant le début de la Coupe du Monde
2: Pour déjà les résultats qui n'ont pas été très bons. Ils finissent troisième de, à, à un point juste devant Oman. Il n'y a aucune victoire contre le Japon et l'Arabie Saoudite. Il y a un jeu qui est compliqué, on va dire, pour être poli. Euh, et il y a surtout Graham Arnold qui a, essuyé, oui, qui a un peu essuyé les plates de tout ça parce qu'il a du mal, il n'y a pas vraiment d'identité de jeu.
0: C'est euh, ça qu'on lui a reproché
2: Ouais, d'avoir déjà pas réussi à vraiment imprimer une identité, une, une philosophie, vraiment on ne comprend pas exactement. Le but c'est de bien défendre mais encore il y a des failles. C'est de jouer en contre mais les contre, les transitions sont mal gérées et c'est très très laborieux.
0: C'est ce que t'as retenu aussi toi des, des derniers matchs Bernard
1: mais moi, j'ai retourné surtout les de, de, de matchs de, de qualification parce il y a une espèce de, de malentendu concernant l'Australie. Alors, il y a un chiffre brut, effectivement. Euh, L'Australie, qui s'était qualifiée qu'une seule fois précédemment pour une phase finale de, de, de Coupe du Monde, c'était en 1974, ils en sont en cinq qualifications d'affilée. Donc, on a l'impression que c'est un football qui a énormément progressé. Mais ça, ça, ça ne résiste pas à l'analyse. Et, et je vais vous donner la mienne. C'est que, euh, contrairement à énormément de, de sélections, euh, l'Australie a changé de, de confédération en, en, mine, en 2010, c'est-à-dire qu'elle est passée euh, de la zone euh, de la confédération d'Océanie à celle d'Asie, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée avec une adversité qui était bien moindre, et ce qui lui a permis à chaque fois de se qualifier, notamment en évitant des barrages sauf cette année, euh, contre un pays euh, d'Amérique du Sud. À chaque fois, quand elle, était, elle, elle jouait en barrage contre euh, l'Argentine, elle a été sortie. Alors, il y a eu la catastrophe euh, quatre ans plus tard. C'était en, en 2010, il me semble, euh, 2006, pardon, euh, face à l'Iran. Mais le reste du temps, quand tu jouais euh, les barrages face à l'Argentine ou l'Uruguay, ben, l'Australie avait du mal à passer. Maintenant qu'elle a été basculée euh, dans la zone Asie, eh ben, elle a des qualifications face aux, aux Émirats Arabes Unis quand il est arrivé aussi sur des précédentes phases de qualification, où il n'y avait carrément pas de barrage entre différentes confédérations. Alors on a l'impression que l'Australie a fait d'énormes progrès parce que sur ces six phases finales, elle en est sur cinq d'affilée. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez mm. factice. L'Australie a pas forcément euh, progressé, même si il euh, y a euh, une présence euh, maintenant qui va qui va être pratiquement euh, de facto euh, éternelle puisque on vous, vous rappelle quand même que la Coupe du Monde euh, 2026 se disputera quand une nation. Donc maintenant les qualifications n'auront plus aucune oui. importance pour l'Australie. Elle sera qualifiée de facto. Puis juste un chiffre parce que vous donniez. Euh, à l'instant le chiffre des matchs de préparation alors moi j'accorde pratiquement aucune importance parce qu'on fait tourner notamment quand Graham Arnold a joué deux fois cet automne contre la Nouvelle-Zélande, il a mis une équipe A lors du premier match et puis à Auckland il a mis carrément l'équipe équipe C dont une grande partie ne sont, sont, pas, sont pas été pour pour la Coupe du Monde donc moi je retiens surtout un, un chiffre c'est que sur les 16 matchs qu'a disputé l'Australie en phase finale de la Coupe du Monde ils en ont remporté combien de. De. Face, face au Japon en 2006 et face à la Serbie en 2010. Donc ça vous donne à peu près le niveau sur la durée de cette équipe d'Australie.
0: Oui, J'allais vous demander si les Australiens étaient euh, plus dangereux aujourd'hui euh, qu'en 2018. J'ai l'impression que la réponse est non.
2: Non, non on, est, on est loin déjà de la génération 2006 qui, euh, comme on l'a dit, euh, c'était vraiment... Euh, tout le, en gros, toute l'équipe jouait était au pic de sa carrière et jouait euh, quasiment dans les top euh, divisions européennes. Là, en plus, depuis 2018, il y a des cadres comme Jedinak ou Milligan qui ont pris leur traite, qui ne sont plus là. Kyle n'est plus là pour marquer les buts. C'est embêtant parce qu'ils ont toujours du mal à trouver un attaquant qui marque autant que lui. Et puis, euh, c'est un effectif globalement très inexpérimenté.
0: Oui, il y a seulement 9 joueurs là, sélectionnés qui étaient déjà présents
2: en Russie. Ouais. Et par exemple, la charnière qui se dessine, ils n'ont pas joué ou peu joué ensemble. L'accumulation, la, la, si on veut, des, des sélections en défense, elle fait, elle fait assez peur, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot rapidement sur le sélectionneur Graham Arnold Il est en poste depuis juillet 2019. On l'a compris, il est beaucoup critiqué.
2: Oui, lui, avait... c'est un peu un aboutissement personnel pour lui, dans le sens où dans les années 90, comme joueur, il a échoué deux fois à se qualifier en barrage. Il était adjoint en 2006 et 2010 quand l'Australie se qualifie. Et là, c'est la première fois où il se qualifie lui-même. Il a entraîné en A-League. E dans le championnat, il a gagné le championnat, et il a été nommé ouais, en, en, après la Coupe du Monde 2018 euh, comme, comme sélectionneur.
0: Oui, Bernard, on, du coup, on ne peut pas dire qu'il a réussi à instaurer euh, certaines idées de jeu.
1: Non, mais en revanche, il est parvenu à, à se qualifier, malgré un flot de critiques, il a il a contracté deux fois le Covid, comme, comme l'a dit à l'instant Jérémy, ça a été extrêmement compliqué, euh, ces matchs de qualification. Vous savez que les, les, règles sanitaires en Australie au, au, plus fort de la pandémie de Covid-19 étaient extrêmement euh, draconiennes. Donc, c'est une, c'est une équipe qui s'est, qu'il arrivait à forger, à mener avec lui, euh, Grand Arnold, euh, dans la douleur. Et, et, et son, vraiment son fait de bois et, et sa victoire personnelle, c'est d'être arrivé, justement, à qualifier envers et contre tous, et notamment l'opinion publique euh, australienne, euh, cette équipe. Après, il ne pratiquait pas un jeu révolutionnaire. Euh, grand Arnold, pour mémoire, a été un très très bon euh, attaquant euh, australien. Il serait aurait peut-être même euh, sans doute été le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Australie s'il c'était pas expatrié, un des premiers à s'être expatrié euh, euh, en Europe. Euh, C'est un fonctionnaire de, de la fédération, parce qu'il a été, comme euh, je viens de le rappeler, euh, Jérémy Adjoin, euh, des de en 2006-2010, mais il a aussi été entraîneur, enfin sélectionneur, pardon, des, euh, des Olympiques, euh, de l'équipe Espoir. C'est quelqu'un qui a, qui a formé une génération qui arrive quand même à fédérer et à mener avec lui euh, ses joueurs. Puis il a une force de, de, de conviction qui est, qui est assez euh, surprenante malgré l'adversité. Il est convaincu de réussir. Il était convaincu euh, de, de se qualifier face au Pérou qui était. Techniquement et tactiquement largement supérieur à, à l'Australie. Et finalement, qui a eu raison Ça a été Graham Arnold.
0: Alors, il a concocté une liste de 26 joueurs, euh, dont plus de la moitié évolue en Europe, on l'a dit. Euh, Jérémy, quels sont les leaders de cette sélection
2: Il y a le gardien, Mathieu Ryan, qui a, qui a joué notamment à Brighton, qui a été prêt à Arsenal, à la Real Sociedad. Euh, qui est toujours le gardien, et qui est le capitaine. Il y a Aaron Moy qui joue maintenant au Celtic, qui a retrouvé d'ailleurs l'ancien sélectionneur de l'Australie euh, Ange Postecoglou. Il y a toujours des joueurs comme Mathieu qui avec comme Bernard Ladi qui avait joué en Bundesliga. Et puis ensuite, c'est des joueurs moins connus, euh, mais qui ont une, qui commencent à avoir une petite expérience en sélection, parce que mine de rien, il, il a il, il a essayé. Il a tenté beaucoup de joueurs sur cette phase de qualification puisque, des, comme on l'a dit, il y avait eu des absents. Mais au final, il a gardé un noyau dur à la fin et euh, il essaye d'arriver avec cette équipe à peu près soudée à la Coupe du Monde.
0: Bernard, si tu devais euh, conseiller un joueur à suivre, en particulier à nos auditeurs, euh, tu choisirais lequel
1: ben, C'est un joueur en même temps, c'est un petit coup de cœur, c'est à, à Wermabil parce que, on, on, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter, mais il y a aussi euh, un phénomène qui est un petit peu nouveau euh, chez les Socceros, c'est l'arrivée... Euh, de joueurs euh, réfugiés euh, africains, euh, notamment Awer Mabil, euh, qui a été euh, euh, réfugié euh, politique en, en Australie, comme beaucoup d'autres de, de, joueurs euh, qui sont aujourd'hui en, en sélection. Awer Mabil, c'est celui qui est rentré en fin de match face au Pérou et qui a tiré euh, le dernier tir au but qui a qualifié l'Australie. Il a eu euh, euh, des paroles assez fortes. Euh, vous savez que c'est un... Un, un petit jeune qui est, qui est né dans des, des camps de, de, de réfugiés d'origine sud-soudanaise. Il euh, a une vie extrêmement difficile et l'Australie a changé sa vie quand euh, l'Australie l'a accueilli euh, avec sa famille sur, sur, sur ses terres. Et quand il s'est qualifié, il a dit je vais vouloir rendre un petit peu euh, tout ce que l'Australie m'a offert. Je, je veux le rendre à ce pays, à mon, à mon pays de cœur, mon pays d'adoption. Alors c'est un petit, euh, petit ailier qui, euh, qui, a, qui joue généralement euh, ailier gauche, euh, concurrencé par, par Mathieu les qui. Moi, je mets une petite pièce sur lui parce qu'il peut amener de la fraîcheur, il peut amener un petit peu d'insouciance. Après, il y, a un, il y a une problématique avec les Australiens, c'est que, comme l'a rappelé tout à l'heure Jérémy, il y, a, il y a beaucoup de joueurs euh, de cadre, alors si on peut tenter de parler de, de, de cadre de cette équipe, qui ont très peu joué dans leur club ou qui ont euh, été blessés. Et. Euh, Auer Mabil a été transféré l'été dernier à Cadiz en Espagne où il joue très peu alors on, 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 il n'a pas été blessé on va espérer qu'il amènera son, sa fraîcheur, son insouciance et puis son, son sa volonté de, de rendre à son pays de d'adoption un peu tout ce que ce pays lui a offert il faut rappeler que il y a aussi d'autres joueurs euh, dans, de ce profil-là euh, dingue le défenseur euh, le petit Kuhol qui est là l'attaquant vedette qui va signer à Newcastle, je ne dis pas de bêtises, au, au mois de janvier. Voilà, Il y a quelques petites mmh. pépites australiennes venues d'Afrique qui pourraient égayer et, et, et permettre à l'Australie, parce que c'est le grand rêve de l'Australie, de créer une énorme surprise en battant l'équipe de France lors de, de son entrée dans cette compétition.
2: Ouais, moi, je, ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et justement, je voulais parler un peu de Garand Koual, euh, qui va arriver à Newcastle. Là, Il a jamais été titulaire de sa vie en championnat. Il est très jeune, il a 18 ans, mais à chaque fois qu'il rentre, il marque, il, il, il fait des passes décisives. C'est un peu l'attraction de la Coupe du Monde 2018. C'était Daniel Arzani, qui d'ailleurs euh, qui est né en Iran. Et là, c'est pareil, c'est un joueur qui est né à, à l'étranger. Euh, il y a une forte influence, comme on l'a dit, africaine. Et, euh, et c'est intéressant d'avoir... À chaque fois, ils ont un petit joueur un peu pépite qui, qui peut être l'étincelle pour tenter de, de comment mettre la lumière sur, sur cet effectif.
0: Bon, pour vous, quelle est la force principale de, de cette équipe euh, On je... l'a compris, ça ne va pas être facile, mais ils ont forcément des atouts.
2: Je pense que c'est les ailiers. C'est est les ailiers, comme, comme Bernard l'a dit. Tout ce Mabille, il y a Martin Boyle, qui est, lui a été naturalisé australien, qui, est, qui était écossais avant. Il y a Leky. Il y a c'est, cool. je pense que l'Australie va essayer de jouer sur les côtés et d'assurer ses transitions parce qu'en gros ça va être de défendre et de partir vite en contre avec Moy qui va avoir euh, beaucoup de boulot. Euh, je pense que c'est les ailiers qui vont qui vont faire euh, la donne ou la différence ou pas pour l'Australie, mais il faut les trouver les ailiers. C'est ça qui, qui est un peu inquiétant à mon avis.
1: Pour moi, euh, ça va être de jouer le premier match contre la France parce que euh, je vois mal cette équipe. Australienne armée pour rivaliser sur les, les trois matchs euh, à la fois contre la France et, et le Danemark, je pense quand même que l'Australie est, est supérieure à la Tunisie mais qu'elle joue en premier et la grande chance de l'Australie c'est jouer l'équipe de France en premier avec un rêve secret c'est rééditer l'exploit qu'avait réussi par exemple le, le Cameroun en 1982 quand ils avaient battu l'Argentine championne du monde en titre ou le Sénégal en 2002 quand ils avaient battu la France champion du monde en titre. En fait, ils ont ce, ce rêve-là, les Australiens. Les Australiens, c'est de vivre enfin leur moment de gloire. On rappelle les statistiques hein, en phase finale de, de Coupe du Monde. C'est seulement deux victoires en 16 matchs. Ils se disent que s'ils jouent tout sur ce premier match et qu'ils arrivent à créer la surprise et accrocher l'équipe de France, eh peut-être qu'ensuite, tout sera possible euh, dans, cette, dans cette Coupe du Monde je pense que si la France les avait joués en, en deuxième ou, ou en troisième euh, rideau ou en troisième lame ça aurait été beaucoup plus com compliqué pour les Australiens le championnat australien s'est arrêté les Australiens sont en train de se préparer contrairement à toutes les nations européennes puisque nous on a eu cette hérésie en Europe de décider de jouer au football alors que ça servait absolument à rien si ce n'est à blesser Kimpembe et consort jusqu'au 13 et 14 novembre mais tous les adversaires tous nos adversaires eux ils se préparent tranquillement pénardou et ils vont arriver au taquet et je vous assure que les australiens s'ils ont pas un gros potentiel technique s'ils ont pas de gros individualité, d'un point de vue athlétique, physique et mental, ils vont donner beaucoup, beaucoup euh, de, de fils à, à retourner au, aux Français qui, eux, justement, physiquement, risquent de ne pas être au top pour le premier match. Et
2: euh, s'il y, y a un autre aspect, je suis d'accord avec, euh, avec ce que Bernard dit sur le, le fait peut-être c'est mieux de prendre la France au début parce que la France peut être encore en rodage et avoir du mal à se lancer, et on l'a vu en 2018 notamment... Euh, il y a un autre aspect intéressant, s'il joue parce qu'il sort d'une blessure au ligament croisé, c'est Harry Souttar qui fait 2 m, oui, qui est à 6 buts en 10 sélections et qui était d'ailleurs à 6 buts après 5 sélections. C'est-à-dire qu'à un moment, l'Australie jouait à tous les matchs, il marquait 1 voire 2 buts. Et ça, sur les coups de pied arrêtés, ça peut être une force aussi pour l'Australie.
0: Oui, justement, j'allais vous demander, compte tenu des, des incertitudes, des bleus que Bernard a évoqués en partie, sur quoi les Australiens vont devoir insister pour espérer battre cette équipe de France
2: Coups de pied arrêtés. Le, je pense que c'est le seul domaine où euh, l'Australie peut rivaliser. Après, euh, physiquement, peut-être aussi, s'il y a toujours ce cliché de, de l'Australie qui est une équipe physique, il y a le fighting spirit. Ce qui est encore vrai, parce que d'un sens, ils n'ont rien à perdre. Donc, euh, ils vont tout tenter. C'est un peu. En même temps, ils jouent les champions du monde en titre. Euh, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils peuvent tout tenter. Et physiquement, ils peuvent les gêner. Ils vont, à mon avis. Tenter de mettre devant un attaquant assez grand pour jouer en appui, pour récupérer les, pour être là sur les centres, mais dans, dans beaucoup de domaines la France est supérieure. Il y a, il y a toujours des possibilités, peut-être sur les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est l'arme qu'ils vont utiliser et qu'ils ont utilisé d'ailleurs dans les qualifications et ça n'a pas trop marché à chaque fois.
0: Je rappelle que la France avait battu l'Australie 2 buts 1, c'était une petite petite victoire lors du premier match il y a 4 ans, un but de Griezmann sur penalty et un de Pogba en fin de match après l'égalisation australienne. Bernard, qu'est-ce que tu retiens de cette courte victoire française en Russie
1: bah, que les Français euh, avaient, euh, avaient patiné, un peu bafouillé leur football. Hein. Ils avaient eu euh, des difficultés parce que c'était leur premier match. Alors, vous savez, généralement, quand tu es une petite équipe, tu essaies d'être au, au taquet euh, dès le premier match. Quand c'est une grande équipe qui vise euh, d'aller très loin dans une compétition, bah, tu es un petit peu en rodage sur sur les premiers matchs. Et puis, tu montes en puissance à partir du quatrième, c'est-à-dire à partir de, des huitièmes des finales et des matchs à élimination directe. Et là, ils étaient tombés quand même sur euh, sur un roc. Il hein, euh, y avait des bons joueurs, euh, souvenez-vous, euh, à l'époque, alors bon, on en a parlé, Tim Cahill, même s'il n'était pas titulaire, mais il y avait des, des joueurs comme Jedina, comme il terrain, qui, qui avaient posé beaucoup de problèmes euh, aux Bleus et à l'équipe de France, qui n'avaient pas battu l'Australie de façon euh, aussi euh, facile et, et qu'attendue. Euh, donc là, je m'attends un petit peu, euh, si vous voulez, au, au, au même match. Alors, on dit que c'est cliché, t'as pas de technique, donc tu as du physique et tu cours. Oui, euh, mais les clichés, des fois, on l'a dur. Et, et cette équipe d'Australie, ça va exactement être ça. Euh, ils, auront, ils seront préparés, ils seront au top physiquement. Et ils vont faire beaucoup, beaucoup courir euh, l'équipe de France. Et que euh, l'idée, la très bonne idée de l'équipe de France, ça serait de se rendre ce match facile en marquant très vite. Parce que oh, plus le match euh, va s'écouler, va s'égriner, plus les minutes vont s'égriner, plus effectivement, comme l'a dit Jérémy, ils ont la possibilité de marquer sur un coup de pied été. Je pense notamment à des joueurs comme Erwijn, le milieu de terrain, qui est plutôt doté d'un très bon jeu de tête. Et tu peux toujours surprendre l'équipe de France. Je le rappelle, souvenez-vous, le Cameroun contre l'Argentine, le Sénégal contre la France. L'impossible est toujours possible. Mais quand même, avec cette équipe d'Australie, je ne veux pas leur porter la poisse, nos amis australiens, mais ça reste quand même une nation qui me semble très, très en dessous, et voire même en dessous de celle de 2018.
0: Bon, l'objectif, quand même, un petit peu, c'est les huitièmes ou c'est euh, clairement utopique
2: Je pense que l'objectif, c'est de gagner un match depuis 2010, euh, on, on l'a dit. Et, le, et je pense qu'ils visent euh, le match contre la Tunisie. Après, on, on sera malentendu. Ce sera le deuxième ou le troisième C'est le deuxième. Et on ne sait jamais. Euh, je pense qu'ils ne vont pas jouer pareil que contre l'équipe de France, contre la Tunisie, à mon avis. Ils vont un peu, notamment en attaque, ils vont essayer de mettre un peu plus de mobilité, à mon avis, un peu plus de vitesse. Euh, mais réalistement ça va être difficile de passer mais au moins avoir une victoire et puis les, les Australiens ils sont contents à partir du moment où euh, voilà, ils ont perdu mais ils ont tout donné ils ont, ils ont, c'est très cliché aussi mais ils ont rendu fiers un peu les gens au pays qui les regardent euh, et, et voilà ils vont, ils vont tout donner ça c'est sûr
1: Je partage cette analyse hein, mais euh, quand tu as très très peu gagné deux matchs en Coupe du Monde euh, battre la Tunisie oui ça serait déjà une très bonne performance arriver à gagner un troisième match en finale de Coupe du Monde ça serait une très bonne performance pour l'Australie. Et puis après, vous savez, dans ces matchs, dans ces groupes à, 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 trois, à trois matchs, c'est vite fait. Hein. Imaginez que l'Australie accroche la France sur un match nul sur le premier match, batte la Tunisie sur le deuxième à quatre points sans pratiquement qualifier. Hein. Donc ça peut aller très, très, très vite. Et c'est pour ça que je, le, je vous le martèle. Ce premier match euh, de laustralie France en France sera extrêmement décisif pour tout le monde, mais surtout pour l'Australie qui va jouer son bateau et qui croit, j'en ai discuté avec pas mal d'amis de, de, euh, australiens ou, ou d'anciens joueurs, ils croient vraiment euh, euh, en cette capacité, une espèce de, de mythe de, de l'Australie qui, à son tour, écrit son histoire et son nom dans les pages d'or de, de l'histoire de, de, de la Coupe du Monde en faisant euh, trébucher à son tour euh, un champion du monde en titre.
2: Mais d'un sens, la, la qualification euh, contre le Pérou, personne ne les attendait dans les conditions euh, où elle a eu lieu, avec une séance de tir au but, avec le troisième gardien qui rentre pour les qualifier. Je me dis que ça peut, les, ça peut être un, un boost euh, mental et, et de motivation supplémentaire, peut-être.
0: Oui, ils ont quelque chose... Euh, peut-être pas un match référence, mais ils ont euh, une ouais. performance auquel se, ouais. se raccrocher. Quoi.
2: Où on ne les attendait pas et non, où ils, ils ont réussi pas... l'exploit. Ils,
1: comp... ils vont arriver complètement libérés, hein, parce que personne ne les attendait là. Déjà, on se demandait s'ils été... allaient être capables de d'arriver jusqu'au barrage face euh, vu vu les matchs de qualification qu'ils avaient fait on s'est dit ils vont être ils vont pas être fichus de d'éliminer de, euh, les Émirats Arabes Unis ils l'ont fait contre le Pérou ils avaient aucune chance d'ailleurs les Péruviens sont arrivés trois quatre jours avant euh, à Qatar à Doha pardon j'étais j'étais à ce match de euh, de, euh, de barrage alors que les Australiens étaient là depuis une quinzaine de jours ils avaient joué un match euh, de préparation euh, avant de, de jouer ce barrage contre le Pérou ils s'étaient acclimatés au climat ils avaient beaucoup joué euh, sur, sur la pelouse euh, en, en vue d'affronter le Pérou. Vous voyez, c'est c'est très, euh, très anglo-saxon, c'est cartésien, c'est préparé, c'est professionnalisé. Alors, ça n'a pas de génie, c'est pas tactiquement très fort, ça n'a pas d'individualité énorme, même si on ne sait jamais, hein, euh, Mabie, le Kuhol peuvent se révéler durant, durant ce, cette compétition, mais ça va être très sérieux. Et les Bleus ont tout intérêt à prendre les Australiens euh, très, très au sérieux. Mmh.
0: Ben, J'espère que nos auditeurs euh, comprennent un petit peu mieux ce qui euh, attend les Bleus le 22 novembre. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux, Jérémy Docteur et Bernard Lyons. Merci aussi à Antoine Bourlon. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler du Danemark. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.